0: Всем привет. Вань, привет. Зрители, привет. мы, Мы в эфире. Подкаст Angel Talks, подкаст про венчурные инвестиции. Мы здесь разговариваем с венчурными инвесторами, с экспертами и с недавних пор еще и с предпринимателями про венчурные инвестиции. И знаешь, Ваня, я себя чувствую как-то вот архаично, такое ощущение, что вот, вот видео, что-то YouTube, вот это вот все, знаешь, вот это так архаично, сейчас все, все в аудио, все в Клабхаусе, а мы вот тут выходим все равно в прямой эфир и на YouTube, и на Фейсбуке. Тебе не кажется, что мы как-то стареем?
1: Нет, не кажется, потому что мы уже планируем несколько клевых комнат в Клабхаусе, поэтому, мне кажется, мы бежим в ногу со временем.
0: Да, но видео, реально, я заметил, что сейчас вся тусовка просто перенеслась в клабхаус, и каждый день сидят по, я не знаю, по 24 часа, наверное, реально, ну ладно, ну, по 16 часов точно сидят, я не знаю, откуда у них столько времени, я захожу, допустим, Коля Давыдов, наш любимый Коля Давыдов, всегда сидит там, я... Просыпаюсь с утра, он там сидит, у него там ну, ночь. Весь днем захожу, он там сидит. <laughs> Вечером захожу, он там сидит. Везде где-то что-то вещает. Макс Кибинский там постоянно. Эх, я не знаю, когда эти люди... Кстати, я заметил, Макс Кебинский сидит одновременно в двух комнатах. Это какой-то лайфхак у него явный. Ладно, в чем мы все об этом да об этом. Ребят, кто нас сейчас видит, напишите, пожалуйста, в чатике. Нас видно, слышно, не тормозим, не И...
1: И кому нужен инвайт, напишите.
0: И кому нужен инвайт, напишите, обязательно скинем. Окей, давайте ближе переходить к теме. Сегодня мы будем говорить про любимейшую нашу тему. Так уж вышло, что у нас появилась любимая тема за все 40 с лишним эпизодов. Это тема э, инвестирования в late-stage стартапы, поздние стадии, при IPO. Вот эта вся история. Вань, о чем мы сегодня будем говорить, расскажи.
1: Сегодня мы говорим про поздние стадии и риски на поздних стадиях. В Шереги там кот, но не знаю, почему его раздражает его код. Вроде кот это офигительно. Вот, риски на поздних стадиях. Расскажи, почему меня код раздражает?
0: Вот я сижу, говорю: мне, блин, прям погубка, Тебя отвлекает меня сильно это все. Добро. Не знаю, не знаю. Да, короче. Вот с, давай, детьми, давай. с детьми не так, они не мяукают. Они не милуют, конечно. Окей, да, про риски рассказываем. Вообще, на самом деле, э, это стало популярно, вот э, инвестирование в поздней стадии, вот в России, все это, знаешь, становится популярно, да, то есть, типа, вот, я везде я нахожу в углу сейчас, при IPO, при IPO, а у всех у меня есть акции, у меня есть акции, я там нахожусь в Кремниевой долине, давайте я вам подкину немного акций, у меня можно купить акции, давайте, и так далее, и так далее. Вопрос – так ли все это просто? Какие есть подводные камни? Какие сложности? Такое ощущение, что каждый человек, который приехал в долину, может найти доступ практически в любую компанию, купить у кого-то сотрудника акции, и все типа зашибись будет. Мне кажется, все на самом деле не так просто. И вот сегодня мы позвали э, поговорить э, об этом Алекса Лазовского. Алекс Лазовский – это управляющий партнер и соснователь. Ух, <къем> Управляющий партнер и сооснователь West Coast Equity Partners. Инвестировали в SpaceX, Robin Good, Rubrik, Data Robot, Coursera и другие. И также он управляющий партнер и сооснователь Scale Up Venture Capital, инвестиции, собственно, в OpenWeb, Altair SEMI, Start.io и другие. Я думаю, сейчас Алекс расскажет себе более подробно. Ко мне пришел код. Будем сказать, <къем> я и код слушать внимательно. Алекс,
2: привет. Да, приветствую всех, приветствую. Сергей, Иван, рад вас видеть. Алекс, как как дела в Калифорнии? Отлично, утро, солнечно. Как всегда, всем хорошо здесь, несмотря ни на какие пандемии и так далее. Наши любимые эфиры, когда
0: спикер из Калифорнии. У нас уже вечер, в Калифорнии только утро и самое начало рабочего дня. Алекс, расскажи коротко немножечко о себе, чтобы представиться
2: нашим зрителям, как-то, может быть, чуть-чуть больше, чем я рассказал. Да-да, конечно. Я управляющий партнер private equity фирмы West Coast Equity Partners. Как ты упомянул, мы инвестируем из West Coast Equity Partners в unicorn-компании. Пока что мы инвестируем только в американские unicorns. И ты, ты перечислил несколько из них. Мы инвестировали действительно в SpaceX, в курсеру мы инвестировали несколько раз, в Robinhood несколько раз, включая последний вот этот раунд, который был в 3,5 миллиарда долларов, который они собрали за неделю буквально. Мы инвестировали напрямую в него. Там были феноменально э, интересные и выгодные условия. Э, инвестировали в карту, в GitLab, э, Data Robot, компания, в Рубрик. Во многие из этих компаний э, мы инвестировали просто напрямую в раунд. Это не... Э, вторичка, а напрямую в раунд, например, в рубрик мы инвестировали в последний раунд, который был недавно по оценке 3.7 миллиарда долларов, и лид-инвесторами были Lightspeed Capital, Bain Capital, то есть мы просто произошли напрямую с ними в раунд. То же самое было в компании Data Robot в последних оба раунда, который был год назад по оценке миллиард долларов, который был вот в ноябре-декабре закрылся раунд по оценке 2.8 миллиарда постмани. money. То есть это то, чем мы занимаемся в West Coast. Я подробнее расскажу по- чуть позже. А, до того, как я соосновал West Coast, так Partners, я а, был соучредителем и есть до сих пор а, управляющий партнер венчурного фонда Scale Up Venture Capital, из которого мы инвестировали во много компаний. Некоторые ты перечислил, но как команда партнеров вот, в Scale Up, думаю, интереснее сказать, что мы вообще суммарно инвестировали в более 100 компаний из которых ну, 40 примерно прогорели. Это нормально, но это из личных инвестиций, как, как ангелы. Но многие сделали экзиты, и 7 появилась уникорн компании из этого, и 2 из них декокорны, которые стоят больше миллиардов долларов. То есть это, это из, как, как команда фонда Scale Up, и как фонд Scale Up мы сделали. Но это закрытый фонд венчурных инвестиций, как любой другой, как... Sequoia Capital или другие фонды.
0: Слушай, это очень круто. Очень крутой результат. И я еще задам это вопрос отдельно. Помогает ли вам фонд венчурных ранних стадий потом заходить на поздние стадии? является ли это таким дополняющим друг
2: друга экосистемы, что ли? Я не знаю, как это назвать. Это хороший вопрос, супер вопрос. Поясню. Наш фонд, вот ScaleUp фонд, он не фонд ранних стадий, он фонд поздних стадий, но мы инвестируем в поздних, как бы это относительно понятие, потому что бывает совсем private equity deals, бывает а, поздней стадии на уровне иникорна. У нас поздняя стадия, это когда мы инвестируем в компанию на, на этапе там раунда B, C, mm-hmm. когда у нее оценка капитализации компании, например, там от 100 до 500 миллионов долларов. То есть мы не смотрим на капитализацию, мы смотрим на на что внутри компании, какой объем продаж или пользователей, в зависимости от ее бизнес модели Но обычно это получается round BC и капитализация там от 100 до 500. Но вопрос классный, потому что все лидеры инвестиционной индустрии, венчурной индустрии, у них обычно покрыта вся линейка стадий. То есть у них есть... Обычно фонды ранних стадий, фонды, то, что называется growth stage, и фонды, которые инвестируют прямо уже совсем в уникорны, то есть практически private equity, но, но не обязательно это называть private equity. У нас нет фонда ранних стадий, но мы просто сами много инвестируем в компании ранних стадий, как ангелы. Почему вообще все это важно? Потому что это помогает построить отношения с фаундерами, в том числе с теми, которые еще не Илон Маск, да, а которые, может быть, им станут, а также помогает увидеть некоторые компании на раннем этапе, понять, ну, то есть просто увидел еще, либо ты инвестировал, либо не инвестировал, но ты уже знаешь об этой компании, следишь за ней дальше, как она развивается. Соответственно, на определенной стадии, когда это подходит уже фонду, ты можешь в нее инвестировать, потому что ты уже знаком, у тебя есть доступ туда. То есть, поэтому желательно покрыть весь спектр от ранних стадий до очень поздних стадий.
0: Угу. Слушай, знаешь, какой вопрос очень интересовал? Вот я в последнее время очень часто слышу про компанию карта. У нее даже есть карта Карта X, вот эта вся история. Я, сколько знаю, что карта, у нее вот есть софт, который помогает ra- управлять вот этими всеми эквити акциями в твоей компании, там распределять и такой вот такой SaaS для всей этой истории, а второе, второе подразделение, это вроде как они продают тоже акции сотрудников каких-то
2: компаний, да, вот типа как Marketplace
0: получается вот эта история.
2: Да, это, то есть интересно, чтобы, чтобы я пояснил, как, что именно делает карта или как она да, работает? Да, интересно, да, очень
0: интересно.
2: Карта началась изначально как просто такая штука, которая сказала, давайте возьмем вместо Excel, сделаем онлайн, но не для всего, что может в мире делать Excel, потому что он все подряд можно сделать в Excel, да? а давайте это сделаем для того, чтобы управлять то, что называется table, капитализейшн тейбл, то есть тем, кто акционеры в компании. На самом деле это не, не так просто звучит. То есть звучит просто, потому что казалось ну что, сколько акционеров там? Два-три фаундера и пять инвесторов, да? Но по факту это не так, потому что когда компания начинает расти, то речь идет не только об инвесторах, там, фаундерах, а появляются всякие э, адвайзеры, советники, у которых опционы есть, появляются работники, их все больше и больше и больше. Работники нанимаются в разные периоды времени. У них э, опционы который с вестингом, и этот вестинг начинает, ну, как бы, происходить. Например, кому-то дали сколько-то опционов, он пришел, там, я не знаю, в марте какого-то года. Соответственно, например, через год, через два у него что-то стало уже веста, да что-то еще нет. Карта все это облегчает управлением всем и сообщает вообще компании вовремя, когда даже делать то, что называется, ежегодное ревью работнику, вызвать его и, может быть, дать ему еще опционы. Когда у кого-то, например, истек срок, или он уволился, или ушел, и теперь ему нужно сообщить, что за 90 дней он должен либо выкупить оставшиеся опционы, либо они сгорят, то есть останутся в компании. То есть это целая такая система теперь. Благодаря тому, что она стала удобной очень уже давно, Огромное количество компаний э, в Америке перешли на именно систему карта просто для удобства управления. Недорогое, удобное управление. Теперь, таким образом получилось, карта, может быть, тогда даже не думала об этом, но получилось, что она знает, имеет доступ к колоссальному количеству информации, а именно о технологических компаниях, у кого какие инвесторы, у кого какие работники, опционы уже там, можно их, по сути, выкупить или предложить им выкупить. У кого какая капитализация? Потому что, во-первых, в компаниях происходят раунды, это все фиксируется в этой как раз каптейбле, в реестре акционеров, по какой цене за акцию. Во-вторых, в Америке по закону нужно, когда даешь опционы новому работнику, нужно делать это на основе оценки капитализации компании специальными экспертами не только по оценке раунда. Например, может, два года не было раунда или полтора, а пришло время делать переоценку. То есть есть прям закон, по которому это делается. И устанавливается цена за акцию. Если кому-то интересно, можете почитать, например, про Airbnb. Сколько стоило Airbnb еще до IPO и между раундами как раз. Между вот последним перед IPO, который был раунд, и предыдущим. Там три года проходил. Они делали эту переоценку. То есть в карта все это знает. Теперь... Что это позволяет? Это позволяет создать офигенный marketplace для вторички, потому что у тебя есть вся информация больше, чем у кого-либо, и она, и она настоящая. Вообще рынок вторички, но очень спекулятивный. Если захотите поговорим об этом, и uh-huh. когда там все пользуются тем, что нет информации и наживаются на этом. У карты она есть и настоящий. Вот карта запустила сейчас этот marketplace. Правда, первым кого она там продала, она продала саму себя, то есть свой собственный вторичку на много денег. Но но это тоже... Это важно, Они дальше будут продавать еще.
0: Да, круто. Спасибо, что рассказал, как все это работает. Сейчас будем потихонечку переходить к нашей основной теме. Но пару организационных моментов хочу сообщить. Ребята, как вы все знаете, кто нас смотрит, у нас есть такая традиция за лучший вопрос. У нас спикеры дарят подарки. Алекс, расскажи, что ты подаришь сегодня за лучший вопрос.
2: Я думаю, что поскольку я нахожусь, живу в Силиконовой долине, а у вас зрители, наверное, из разных а, концов мира, из России или откуда-то, то, то да. мне трудно будет кому-то отсюда отправить бутылку виски или вина или еще чего-то. Поэтому я предлагаю а, разыграть просто личную зум встречу а, на любую тему, которая интересует а, человека, победителя того, кто в вашем конкурсе выиграет. Это и полезно, и, и как бы познакомиться, и, может быть, я смогу что-то полезное рассказать или сказать человеку. Круто,
0: круто. Ребят, за лучший вопрос будет личная консультация от Алекса Лазовского на любую тему, которая вам будет интересна. Это очень круто. Так что, ребята, готовьте свои вопросы. И вопросы, пожалуйста, задавайте на Ютубе. Даже если вы нас смотрите сейчас на Фейсбуке, переходите, пожалуйста, на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и пишите вопросы. Суда. Вопросы
1: из донатов мы будем вообще просто все обрывать. А и вопросы, вопросы, из...
0: вопросы с донатами мы любим больше всего. У нас последние несколько выпусков даже донатили. Если вы будете делать вопросы с донатом, мы реально будем просто обрывать любую тему, кто нас сейчас будет, мы... и выводить ваш вопрос. Шутка. Поэтому ладно, ребят, приходите на YouTube и задавайте вопросы. Алекс, окей, давай поговорим про, собственно, всю эту историю. Мы поговорим про проблемы, сложности и и риски. <laughs> и риски, которые есть в этой всей истории. Как сейчас работает? Вот как большинство сейчас это выглядит? Есть какие-то ребята в в долине, которые ищут держателей акций, сотрудников, с ними договариваются, что у них выкупится, создается spv вишка и вот эти акции продаются. Скажи, пожалуйста, у этой всей системы какие, есть, какие вообще есть риски, проблемы и сложности? И у вас как-то по-другому это работает? Или, собственно, вот также делаете? Uh,
2: такой емкий вопрос получился, потому что там и сложности, и проблемы, рисков очень много. С чего бы начать? Давайте... Да, хочешь направить на я или... Да,
0: давай давай вот поговорим. Во-первых, я услышал, что вы собственно заходите в каптейбл в основном. То есть вы напрямую покупаете там фаундер в каптейбл. А бывает ли так, что вы покупаете на вторичке? Да,
2: конечно, да. Бывает, что мы покупаем на вторичке, потому что Например, вот там компания Курсера объявила о том, что у них скоро IPO, и раунд был в прошлом году, просто нету сейчас раунда. Соответственно, а у нас появился интерес докупить еще акции Курсера. Соответственно, мы просто общаемся с прямыми акционерами, которых мы знаем, очень крупные фонды, и те из них, которые согласились, мы выкупаем у них акции Coursera. Естественно, по цене выше, чем цена раунда который был, значительно выше, но по цене, которая нам кажется э, достаточно еще выгодной, чтобы заработать много и при IPO.
0: Давай, а какая разница? Вот, расскажи основную разницу, на твой взгляд, вот, на вторичке когда покупаешь и когда заходишь в каптейбл. Может быть, акции разные совершенно. То есть вы покупаете там на вторичке, это обычная акция, а в каптейбл у вас
2: привилегированы. Или это не всегда так? А, да, так, хороший вопрос. Во-первых, может быть, начнем на шаг раньше, что как попасть в каптейбл? и вообще да. какие-то нюансы. Дело в том, что поскольку мы говорим сейчас о компаниях все-таки юникорновых и американских, то в них обычно уже есть ряд крутых топовых инвесторов долины. Есть много не только из долины, есть из Америки и не из Америки, но в том числе топовые инвестор долины. У фаундеров этих компаний и у менеджмента Эго тоже уже зашкаливает, потому что это уже компания, ну реально, как бы уже миллиарды стоит. Соответственно, когда приходит кто-то, совершенно неизвестный, и хочет даже присоединиться к их раунду, он там нафиг не нужен, вообще не нужен. Никто не хочет никаких там неизвестных имена или каких-то непонятных, мутных инвесторов. Поэтому просто сам факт присоединиться даже к раунду, когда он есть, очень сложно. Это требует связей и репутации То есть с улицы просто не придешь. Это вот просто для понимания. Теперь второй момент. Вообще сейчас не хочу сильно углубляться в эту тему, но но для понимания, поскольку в России бегают многие и посредники, и некоторые институциональные игроки, брокеры и так далее, лицензированные там и банки, и кто угодно, и предлагают акции американских компаний, нужно понимать, что ну, лучшие из американских компаний не пустят никого из них в Cap потому что так сложилось, что сейчас такая плохая геополитическая ситуация. Все, что происходит из России, я не, веду, не имею в виду физиков обязательно, да, а особенно корпорации, банки и так далее, их не хотят на Cap Теперь, соответственно, когда кому-то там предлагают и говорят, что у нас есть актив, и мы сейчас зайдем в Cap Table с это фантазии. Поэтому нужно понимать, что уже риск возник, да? вам что-то рассказывают, сказку какую-то. А на самом деле этого не будет, это уже риск теперь. Соответственно, и теперь посмотрим на то, если вторичку выкупают. Обычно в компаниях каждый раунд инвестиций – это новый класс акций. В хороших компаниях, то есть у каждого класса акций есть определенные права акционеров. Я не буду сейчас лекцию долго на эту тему читать, давайте просто самое главное посмотрим. А в чем они отличаются? Во-первых, если ли у них… Вот это понятие есть «liquidation preference». То есть если, например, я работник компании, и у меня опционы, которые я имею право в будущем превратить в обыкновенные, непривилегированные, это common stock, обыкновенные акции, то когда приходит какой-то инвестор и инвестирует деньги, то его акции обычно привилегированы. Что это означает? Если мы продадим компанию, то прежде всего инвестор должен получить свои деньги обратно. Если денег очень мало, мы плохо продали то, может быть, денег хватило, чтобы покрыть только его инвестицию или только часть, а я вообще ничего не получу как работник или как фаундер, потому что у меня common stock, okay? окей? Теперь, mm-hmm. но дело в том, что это повторяется все время с каждым раундом. Приходит новый инвестор через год э, или группа инвесторов, инвестирует еще, у него становится уже класс не A, А, класс Б. Теперь, когда продадим компанию, сначала деньги получат класс Б, потом, если осталось, класс А, если осталось, common stock и так далее. Теперь, хороший пример – компания ZOOX который называется ZOOX, которая делала технологию автопилотную для автомобилей. Она подняла примерно миллиард или миллиарды 300 миллионов денег инвестиций за все раунды. В итоге ее купил Amazon за ровно сумму всех инвестиций, которую она подняла. А теперь компания пыталась поднять по 5 миллиардов капитализации раунд, и то есть это был провал. То есть она не смогла поднять по 5, она пыталась там сделать а, бридж финансирования, чтобы там дотянуть куда-то и поднять деньги. Не получился. в итоге ее купил Amazon. Теперь вот самое важное. Если кто-то на вторичке купил а, акции этой компании, супер важно, какой класс он купил. Потому что если он, он купил а, на вторичке common stock, то не факт, что до него дошли вообще эти деньги. Это называется водопад возврата денег, waterfall. Соответственно, это к вопросу, какой класс важно, потому что, ну, на самом деле Amazon просто взяли, рассчитали, чтобы было проще договориться о покупке, посмотрели этот каптейбл <laughs> в карта <laughs> и посчитали, сколько там денег было вложено, чтобы покрыть все классы. Ну, или почти покрыть, потому что, может, у кого-то были какие-то особые условия, может быть, был какой-то там ежегодный процент там еще что-то, но, по сути, их еле хватило, чтобы покрыть эти деньги. То есть если кто-то купил ранние классы, до него могло не дойти. Поэтому это супер важно, какой класс акции покупаешь. Большинство инвесторов на ну, вторичке непрофессиональных вообще ничего этого не понимают, не спрашивают, а только говорят, какая цена за акцию? 20 долларов. А, а, а можно и да. Вот такой вопрос. А не сколько это означает капитализация компании по 20 долларов? А какой класс мы покупаем? А как, сколько надо мной в долларах ликвидейшн, преференс и так далее? То есть никто этого не... многие не задают этих вопросов.
0: Да, многие продавцы не, не, могу, не могут ответить периодически на такие вопросы, на самом деле. Типа О, у них есть акции, есть выход на каких сотрудников, но как там
2: внутри компании, не всегда они даже знают. Если продавец э, или посредник не может ответить на эти вопросы, я бы начал волноваться на месте инвестора, который у него хочет откупить.
0: Да, да, совершенно верно. А вопрос, вот такая информация про… У меня два вопроса про вот эти класс акций. Первый вопрос, такую информацию, она же тут точно не в открытом доступе, ее еще надо где-то взять, где-то раздобыть.
2: Да это, да, это информация не в открытом доступе. Давайте скажем так. Крохи этой информации есть в платных базах данных. Например, там pitchbook Одна из них. Она стоит там... На одного человека подписан стоит 20 тысяч долларов в год. Да. Но даже там это не то, что прям 100% надежная информация, потому что Пичбук ее собирает из разных источников. Часть, часть надежная, потому что Питчбуком пользуются многие венчурные фонды, и некоторые из них сообщают в питчбук о раундах или или сами компании иногда сообщают. То есть у них есть часть информации. Но часть информации они собирают из э, публичных источников, поэтому просто из интернета и так далее. Поэтому не вся информация надежная, но часть там есть. Но к компаниям и к э, реально прямым акционерам, и через них это все узнавать. Да, потому что вот буквально
0: у нас у нас есть доступ к питчбуку, у нас есть доступ к кранчбейсу и так далее. И вот когда мы просто сравниваем информацию с разных сервисов, у них даже раунды отличаются, и цифры в раундах отличаются. Где-то пропущен раунд там, на миллион, примерно. То есть где-то он есть, где-то нет раунда на миллион. И там В трех разных сервисах три разные цифры, периодически, бывают. В питчбуке? Нет, вот
2: питчбук, кранчбейс, к примеру, сравнить. там. А и... Это интересно. Не думаю, что зрителям прям суперинтересно на это, но Crunchbase... У нас нас есть подписка и на PitchBook, и на Crunchbase Pro, который платный. Он очень дешевый относительно PitchBook, и там совсем не точная информация.
0: Ну, Ну, да. Окей. Второй вопрос про э, типы акций. А вот когда приходит новый инвестор, э, ему надо новый тип акций, а вот предыдущий инвестор такие... Вау, парень, я, типа, а что это, а нам-то как? Почему им так, а нам вот так?
2: О, камера новая. Что, что значит им так да, зарядилась? Что значит им так, нам не так? Ну нет, типа, новые инвесторы, у них
0: новые условия более крутые, чем у предыдущих инвесторов. Не возникает этого конфликта? По-моему?
2: Нет, это стандартная практика, что каждый новый инвестор получает а, новый класс акций. Бывают такие компании, они зачастую выделяют все-таки удивление, и они есть, которые просто с самого начала говорят, у всех обыкновенные акции, вообще нету привилегированных акций в компании. Вот одна из таких компаний, в которую мы сейчас инвестируем, это Pre-IPO Round, у нее все классы, то есть нету классов, у нее все раунды инвестиций, их было немало за ее существование, и все в common stock.
0: Mm-hmm.
2: Интересно, интересно. Сейчас, когда она выходит на IPO, там, когда она где-то в ноябре выйдет, в октябре, ноябре выйдет на IPO, это не важно, потому что э, во всех компаниях при выходе на IPO все классы акций конвертируются в один класс. Э, опять же, в хороших компаниях нет заморочек, там один к одному все это конвертируется. И в итоге это не важно. Это важно, если компания не дошла до IPO и ее купили. Вот тогда это важно.
0: Угу, окей. Так, ребят, я напоминаю, я, видимо, сегодня тема достаточно сложная и вопросы пока не сыпятся, так как он сыпется обычно. Но, ребят, формулируйте вопросы, потому что очень крутой сегодня подарок – это зум консультация от Алекса по вопросам. Поэтому ждем ваших вопросов. Окей. Перейдем, перейдем дальше. Какие? Подожди, а... я, да. подожди, подожди. подожди. Что, Ваня, что... Да я что-нибудь спрошу. Да, конечно, я забыл что ты с нами. Да, да, да.
1: Спасибо, Серег, я тебя тоже люблю. Да, да. Мы когда говорили про вот вторичку, что вы покупали на вторичке курсеры, да? Или Юдами? курсеры, по-моему. Coursera. Да. Ну и был разговор такой, что вы там пообщались с фондами, кто владел этими акциями, и договорились по поводу цены. Но это тоже, я так подозреваю, что приври... привилегия не для всех. То есть вряд ли фонды будут общаться со всеми, со всеми подряд и говорить, ну да, давайте обсуждать. Они даже не ответят, наверное, простым там обывателям.
2: Ну, это зависит от того, конечно, знакомы вы заранее или нет. И кто вы, собственно говоря. То есть, да, если ну, просто кто-то там напишет на LinkedIn, ну, ну, вряд ли ответят, да. То есть, Если есть
0: подкаст крутой и популярный, то может быть, ответит.
2: Да, это на самом деле так. Если крутой подкаст, и люди уже известны, и можно посмотреть, кто это туда, может быть, ответит. Почему нет? Вон на хаус приходит Марк Андрисон, приходит и регулярно там участвует. Но он защищает свои инвестиции, я так подозреваю. Больше нет. Ну, это хорошая мысль, что тот факт, что он там помогает компании, но на самом деле там а, так много сейчас известных и венчурных капиталистов, и просто селебритис, что Марк Андрисон там не важен для поддержания компании. Он деньгами неплохо поддержал его по оценке в миллиард.
1: Да, там, кстати, судя по всему и Паша Дуров сидит, слушает, но ничего не говорит.
0: Паша Дуров там комнату сделал субботний дзен и целый часа два сидел там все молча. Очень интересная комната была. Да. А, нам вопросики прилетели тем временем. Мне очень нравится вот один вопрос. Давайте мы его выведем и зададим. Э, Элиот, я так понимаю, это Илья, я его знаю, задает вопрос. В 2020 году количество IPO увеличилось. Возможно, в связи с монетарной политикой. Не видите ли вы рисков при IPO, если мы войдем в цикл долгого медвежьего рынка? Так и а хочется добавить. Э, э, вопросы
2: 300. Своя игра. Вопрос хороший, но тут две составляющие. Во-первых, если правильно понимаю, почему увеличилось количество IPO в последнее время? Я бы так перефразировал. А потом вторая часть, что произойдет, если риски с, с, с рецессией. Во-первых, если… Я думаю, все заметили, что за двадцатый год произошел бум выходов на IPO через слияние с компаниями SPAC. Спака, mm-hmm. еще раз напомню, это пустая компания, такая бланк-чек, пустой, называется пустой чек, которая собирает деньги от определенных инвесторов, и пустая, но с деньгами оформляет себе выход на биржу, и у нее появляется тикер. То есть она торгуется на бирже, но у нее ничего нет, кроме команды, менеджмента и денег на счету, который на самом деле она обычно хранит в итоге не на счету, а во всякие банды, трежерис и так далее. Так вот, произошел бум IPO через такие компании. Теперь могу поделиться моим мнением, почему произошло это. Дело в том, да. что э, в Америке э, к 2020 году э, у private equity фирм накопилось полтора триллиона долларов драй э, powder. То есть это э, сухой порох, так называемый, еще неиспользованный капитал, но который собран этими фондами для того, чтобы инвестировать и зарабатывать на нем. И вот он лежит на счетах или на счетах инвесторов в эти private equity фирмы, то есть в форме capital commitments или в форме прямо денег на счетах этих фирм, и не работает полтора триллиона долларов. Это вообще не считая всей остальной истории, что есть еще и там 300, миллионов, 300 миллиардов долларов неиспользованных у венчурных капиталистов американских на тот момент, но ну, это уже как бы так копейки, получать 300 миллиардов, да, эти по сравнению с полтора триллиона, и… Не считая еще денег, которые лежат не просто у Apple, Facebook, Microsoft, топ-5 компаний, которые тоже инвестируют на самом деле, покупают компании и так далее. У 500 американских компаний Fortune 500 объем продаж 15 триллионов долларов в год. Там денег у них просто на балансе тоже много, но давайте их не считать. Давайте смотреть на private фирмы. Полтора триллиона. Теперь, деньги лежат, не работают. При этом… Все знали, что к концу 2020 года будут выборы президента США. Выборы президента США – это смена, возможно, э, власти с, э, с республиканской, демократической, что в итоге произошло, но не так важно, переизбрали бы или не переизбрали, то есть остался бы тот же или заменили, но это означает непредсказуемость. Это э, то есть uncertainty. Теперь третий момент. Начался ковид в начале 2020 года, пандемия. И все испугались, что э, выборы президента в конце года и ковид э, в течение года, то есть пандемия, приведут к волатильности фондовых рынков. Что на самом деле не произошло их тряхануло в, в, в марте там просело, потом поднялось. Теперь что это означает? Компании, которые хотели выйти на, на IPO, потому что 11 лет подряд все так росло, и компании выросли, они созрели уже, э, они боялись, что обычным выход на IPO будет как сказать, в условиях неопределенности возможной волатильности рынка, что произойдет? Когда они размещают акцию, их оценивают заранее, и, но в момент выхода, если что-то тряханет, акция будет стоить прямо на выходе переоцененном будет дешевле, они соберут меньше денег, а отдадут ту же долю. То есть они размоются за меньшее количество капитала. Это никому неприятно. Тут пришли спаки и говорят, слушайте, денег дофига. За 2020 год, поэтому в 5 раз больше появилось новых SPAC-компаний, которые уже вышли на биржу New York Stock Exchange и NASDAQ. 200 штук вышло новых, а в предыдущем году было только 40 новых. Собрали они в среднем 300-400 миллионов долларов капитал в SPAC. И еще каждый из них, те, которые стали делать слияние с компанией Reverse Manager они еще стали собирать там еще там 300-400-500 миллионов долларов дополнительных денег. Такой инструмент есть Pipe. Это дополнительные деньги, которые собираются, когда уже известно, кто компания, с которой происходит вот это слияние. Поэтому э, в чем разница между SPAC и обычным IPO? Дело в том, что э, SPAC заранее договаривается с компанией, какая ее капитализация, сколько денег у него на счету известно, он стоит обычно дороже, чем деньги на счету, потому что он говорит, мы же уже публичные, у нас крутая команда, мы принесем пользу. Короче, он там накрутку делает а, в идеале не больше 20%, не в идеале гораздо больше, а, чтобы все заработали. Это все дело потому что они хотят заработать сами. А, вот, Но ну, они договариваются заранее. Вот, например, у Спака 300 миллионов долларов на счету. Он находит компанию, которую он уговорил, и ему понравился и он ей подошел и говорит, вы стоите, например, 2 миллиарда 700 миллионов до слияния. Вот договоритесь. Значит, компания, получив 300 миллионов спака, если упростим, допустим, спак стоит как деньги, отдаст 10% от себя за 300 миллионов. Теперь этот спак говорит, слушайте, да мы вам сейчас соберем еще и пайп, еще дополнительные деньги, еще полмиллиарда долларов. Договориться, сколько, чтобы ограничить это, чтобы не вылезать за рамки. Напоминаю, в private equity полтора триллиона, все это пока копейки. Поэтому э, компания знает, со сколько сотен миллионов долларов она отдаст какой процент. И если после всей этой транзакции рынок фондовый рухнет или прямо в день выхода рухнет, им плевать, потому что они отдадут ровно тот процент, который договорились по той цене за акцию, и получат деньги себе на счет в результате транзакции, станут публичной компанией. И будут дальше развивать свой бизнес. Поэтому это первый ответ мой, почему так много IPO произошло? Окей, вопрос. Есть ли риски? Безусловно, есть колоссальные риски в при-IPO, потому что все события 2020 года нас вели и ведут к тому, что с высокой вероятностью будет таки рецессия. Может быть, она будет не не огромная, не затяжная, ненадолго, но так или иначе коррекция на рынке будет, соответственно... Те, кто сейчас инвестирует в pre есть дополнительные риски. Но как бы, эти риски, они, с одной стороны, есть почти всегда, потому что никто не знает, когда то, что называется музыка перестанет играть и веселье остановится. А во-вторых, э, нужно просто инвестировать в достаточно хорошие компании, которые в случае рецессии э, не разорятся, а просто, ну, капитализация их, если они публичные станут уже после IPO, упадет. Так же, как и у Apple, и у Microsoft, и у Amazon она упадет. Но нужно выбирать компании, которые просто дальше продолжат расти после того, как рецессия закончится. То есть, да, поправка на риск такая, что человек может, инвестор, застрять на, на там, например, пару лет. Ему невыгодно будет продавать им сразу после рецессии. Подождет пару лет. Поэтому, если инвестировать в плохие компании, они просто разорятся.
1: А публичный публичный рынок насколько влияет на рынок вот при IPO? Потому что вот сегодня уже публичный рынок немножечко начал смотреть вниз. Не только крипта, но и все 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 индексы сегодня смотрят вниз. Во-первых,
2: фондовые рынки влияют колоссально на при IPO, естественно, потому что когда на фондовых рынках все становится плохо, или ухудшается, то все компании, которые собирались выходить на IPO, притормаживают эти планы свои и смотрят, что что происходит. Потому что если условия неблагоприятны, они просто не выходят на IPO, откладывают, просто поднимают частный капитал. Дело в том, что когда на фондовых рынках все падает, особенно если это не просто волатильность на, на, на пару дней, а реально там все упало, начинается ресессия или все думают, что она начинается. Как это ни парадоксально, это влияет на психологию венчурных инвесторов, и инвестиции венчурные все резко сокращаются. Вы можете посмотреть, это просто на исторических всех данных это все время происходит. Почему я говорю, что это парадоксально? Дело в том, что у венчурных инвесторов деньги есть. Вот есть 300 миллиардов долларов у американских фондов. Я даже не говорю, я не беру правила так, только венчурный фонд. На ранних стадиях, средних стадиях. 300 миллиардов долларов. Ну, давайте как раз инвестируйте. Если все упало... Вы инвестируете в ранние стадии например, им займет год-два доработать продукт, выйти на рынок, там уже рецессия закончится. Но нет, все боятся, это некое стадное психологическое чувство, и люди просто сидят на деньгах и уменьшают объем инвестиций, стараются инвестировать ну, в самых лучших, как им кажется. Ну вот то, что происходит обычно, психология.
0: Кстати, Вань, помнишь, мы недавно с одним венчанным инвестором э, в приватной беседе обсуждали такую тему, что, ну, его, по его мнению, вот эти спаки – это такая предтечь какому-то новому финансовому кризису, когда было вот во время 2008 года, когда рынок недвижимости обрушил, там были, собственно, синтетические инструменты, вот эти CFD, да, на… Uh, вот, ну, на, на всю эту историю. Вопрос. Не считаешь ли ты, что SPAC это тоже какой-то такой предвестник какого-то нового кризиса из-за них сейчас... Почему, почему так думаю? Потому что с помощью SPAC критически компания может любая выйти, которая бы никогда бы не вышла на IPO uh, не, по обычным способам. Она, ну, в ближайшее время не смогла бы там, пройти не дью не смогла бы там, столько денег собрать, там, заплатить и так далее.
2: Не является ли вот это как раз-таки большой такой проблемой? Uh, смотрите, то это хороший вопрос. Давайте посмотрим просто на все эти спаки. Сегодня несколько сот спаков в Америке публичные, да, и ищут э, себе компании. Дело в том, что так же, как и в мире обычных инвесторов, венчурных инвесторов, э, вот в Америке, там, я не знаю, тысяча венчурных фондов. Все вместе взятые они, вот все вместе, они дают отрицательную доходность. Окей? Теперь, на самом деле, реально отрицательная аэрара годовая доходность отрицательная. Теперь… Если взять а, топ-25% всех этих фондов да, по перформансу, по своей доходности, то топ-25 дают такую средненькую доходность, так себе годовую. Дальше, если взять когорту, например, топ-20 фондов, а, которые, ну, не 20%, а топ-20, 20 штук, они дают офигенную доходность. Да? Теперь то же самое происходит, произойдет со спаками. Большинство спаков – это очень плохие спаки. То есть стараюсь подбирать вежливые культурные слова. На спаки, ну. да. На спаке, да. Что да. с ним произойдет? Во-первых, у спака есть право... Давайте начнем. Как это работает? Когда вообще в 80-е годы спаки начались на Уолл-стрит. В 80-е годы. Тогда не было законодательной Белфорт базы первый а... был,
0: Один из первых. А? Джордан Белфорт вроде как тоже это использовал.
2: Может быть, но а, тогда не было законодательной базы, и просто многие спаки провернули махинации. Реально а, нехорошие вещи сделали, деньги ушли. Теперь, потом это все, все разочаровались в спаках, и на долгий срок это все пропало. Потом, гораздо позднее, создали законодательную базу, регулейшн, то что называется. А, и спаки появились обратно. Такой всплеск как начался где-то в 2015 году, вот в 2019 стало уже больше, в 2020 совсем много. По регулейшн по закону, СПАК, когда выходит на биржу, ему запрещено знать, кто компания, с которой он будет сливаться. Если можно доказать, что кто-то знал заранее, то это просто подсудное дело, штрафы это это очень плохая история. Теперь, соответственно, СПАК может только сказать: мы собираемся найти компанию в финтеке, например, или в какой-то другой области. Вот, стали они публичные, дальше они ищут. Так вот, у спака есть право два года после того, как он стал публичной компанией, искать с кем слияние сделать. Если он не нашел, он может заплатить в Security Exchange комиссию США и получить отсрочку на полгода, и так-то и раз. Итого три с половиной года спак может искать, с кем сделать слияние. При этом инвесторы защищены, потому что... которые дали деньги в спак, они имеют право забрать деньги. И то, что произойдет с плохими спаками... Они не найдут себе с кем сделать слияние, инвесторы заберут у них деньги, и эти спаки сдуются, или просто станут маленькими, если какие-то инвесторы у них все вынули и найдут себе еще плохой таргет. Но в итоге они просто сдуются, ничего хорошего не будет. Теперь есть другие истории, что спак понимая, что, что все плохо и скоро деньги у него заберут, а менеджмент спака хочет заработать, понятное дело, да? Он не хочет, чтобы у него забрали деньги там 200 миллионов долларов или сколько-то там. Да? Он готов на что угодно. Он начинает искать любую говнокомпанию, которую он хочет и свой говноспак вывести э, на биржу. Вот тут ну, нужно быть осторожным, потому что надо смотреть, кто команда спака. Их называют спонсор. Спонсор – это менеджмент спака.
0: Uh-huh.
2: Это не те, кто деньги туда дали. Они That's тоже. Просто такой термин – это менеджмент. Надо смотреть, кто они, какая, э, ну, какой у них track рекорд, э, что они в жизни сделали И так далее. Желательно смотреть, сделали они уже SPAC успешный до этого, вывели кого-то на биржу, как акция себя вела. Вела причем после аннаунсмента, с кем они сливаются, и после результата вообще, когда уже компания вышла и тикер сменил, Надо все это анализировать. Теперь теперь смотрим на сами компании. Вот тут действительно компании, которые вообще никогда не могли бы сделать IPO, выходят через спаки на биржу. Почему? Потому что есть отличие между обычным выходом на IPO и через SPAC. Обычное, традиционное IPO компании запрещено показывать прогнозы роста выручки на будущее. Она может показать исторически свои данные. Теперь получается, как компания, у которой вообще нет продаж, что она показала бы, да? Она бы не могла выйти на IPO. Исторических продаж нет, а прогноз нельзя показать. Через SPAC можно показать то и другое. Соответственно, при выходе на SPAC компания говорит – те, у которых нет продаж, они говорят, вы не смотрите, что мы маленькие, зато смотрите, какой у нас офигенный прогноз. В 2025 году... Реально посмотрите на все эти компании. В 2025 году у нас будут просто там, миллиарды э, доходов. И поэтому мы сегодня стоим миллиарды. Вот реально это то, что происходит. Теперь надо смотреть в этих компаниях тогда, а, во-первых, ну, кто спак, что там за менеджмент. Серьезный менеджмент спака, спонсор не возьмут плохую компанию. Это точно. Второй момент. А на чем основаны эти прогнозы? Просто на... В том, что мы сейчас соберем 300 миллионов долларов у СПАКа и там еще в Пайпе, и потом найдем, как заработать, плохая компания. А если у нее есть контракты уже подписаны долгосрочные, например, там со SpaceX и с Наса, то это может быть неплохая компания. Вот
0: поэтому да, вопрос, получается, может ли в какой-то момент, а может быть такая ситуация, что есть такие недобросовестные организаторы спаков, которые, как ICO раньше создавали, лишь бы, ну, чтобы провернуть, заработать и пофиг губит реально какую-то вообще компанию, которая бы, ну, там, чуть ли раунд А, там, максимум раунд Б, в которой реально нет еще выручки.
2: Сергей, не совсем, потому что э -э, в отличие от ICO, где совсем жесть э -э, происходило, в спаке большинство, во-первых, менеджмент спака находится под локоп-периодом после слияния. Mm-hmm. И, то есть он не может заработать на этом, тупо не может, если он взял плохую компанию, вывел ее на биржу. После этого момента у него как минимум полгода, а зачастую год. Зачастую Security Exchange Commission требует от спаков чтобы год и инвестор спака и менеджмент. Uh, Это не имеет отношения к инвесторам, таким как мы, West Coast, которые инвестируем не в spac а в Pipe. У нас обычно нет локопа. Но мы внешние инвесторы, а те, кто в спаке, у них плохо Получается, плохую компанию выбрал спак, вывел ее на биржу. Все поймут, но все это свалится, скатится и ничего не заработают. Или заработают мало. Ну вот так.
0: Okay. Okay. А Окей. Же...
1: А как же, а как же а, вообще розничные инвесторы? Почему-то мы скатились в спаки, ну ладно. А как же розничные инвесторы, которые а, эти спаки покупают там? На... Зашли на NASDAQ, купили спаков в пачку. И поехали на водокачку.
0: Кстати, у многих, даже, да, у многих даже стратегия сейчас просто покупать все спаки по 10 долларов, все равно же, типа, если что, 10 долларов через два года тебе вернут.
2: Вот такая типа, стратегия. Слушайте, ну, да, давайте рассмотрим этот вариант. На самом деле то, что произошло из-за этого, опять же, раздутого пузыря, да, который раздулся, есть действительно даже индекс спаков, такой ETF спаков, и он mm. действительно офигенно растет. Очень такой прям вот так растет. И есть люди, которые купили этот э, ETF, есть люди, которые покупают спаки э, все подряд или те, которые им нравятся, может быть там команда хорошая и так далее. Многие на этом действительно заработали даже. Теперь ну, дело в том, что э, когда покупать просто пустой спак, ну как, бы, ну здорово у него номинальная цена там 10 долларов за акцию, да, э, типа дешево. Если повезет, она вырастет интереснее, давайте, скажем, покупать его тогда, когда произошел announcement официально всему миру сказали, с кем он сливается, да? человек может решить, о, хорошая компания, нехорошая, как там, что будет. Обычно в этот момент еще, вот если прямо, прямо в день announcement пойти купить спак, это, во-первых, можно, это не запрещено, потому что все, весь мир знает об этом все официально. Она еще не успела обычно вырасти. Ну, например, такие знаковые компании, как 23 NMI которая объявила о слиянии, вот я получил просто мейловую рассылку (laughs), через 7 часов после того, как было это объявлено. Я пошел сразу посмотреть, на 70% выросла цена за акцию SPAC. Теперь это не всегда происходит, мир не сразу понимает, что там что-то такое знаковое происходит. Не каждая компания знаковая. Но в чем риск инвесторов, кто покупает SPAC? Даже если они купили его не там по дорогой цене еще. Спак, он… Эта сделка, даже если объявили, она может сорваться. Она… Это, это не гарантированная сделка. Возникает куча сложностей в, и с security exchange, и вообще в процессе сделки. Это все может сорваться. Если инвестор купил этот спак не по номинальной цене с 10 долларов за акцию, а там, например, уже по 15 долларов или по 13, или по 12, он радуется, потому что, может, надо растет до 20, до 30, да. Но сделка сорвется, и он застрянет, потому что эта вся штука упадет обратно к 10 долларам, а от испуга еще и меньше. А у пустого спака объем торгов очень маленький, потому что в нем кроме денег ничего нет. Поэтому это супер рискованная вещь покупать э, спаки. Я бы не советовал. То есть для примера я вам скажу, что происходит у private equity фирм, таких как мы. Да? Мы инвестируем не в спаки, а в то, что называется pipe. Pipe – это private investment and public entity. Private, потому что uh, private equity фирмы инвестируют, uh, по сути, в компании, которые вот-вот станут публичными. То есть uh, когда сделка uh, происходит, ее еще не объявили, и они никто не знает, кроме спака и компаний, которые ведут переговоры между собой, и инвестиционных банкиров, там, таких как Goldman Sachs, JP Morgan, там, те, кто, ну, те, кто участвует. Uh, private equity фирмы, такие как мы, <laughs> об этом узнают когда мир еще об этом не знает. И тут мы начинаем, если нам нравится SPAC, нравится компания, мы начинаем лезть туда и пытаться попасть в этот пайп. Почему? Потому что если мы получим аллокацию, а он ограничен в объеме капитала, например, там 300 миллионов долларов, те правила, эти фирмы, которые получают там аллокацию, они подписывают инвестиционный договор по цене за акцию. Обычно это номинальная цена, вот эти 10 долларов в случае SPAC. И дальше все. Теперь у меня есть место в пайпе. По сути, у меня есть место, это как аллокация в IPO. По заранее оговоренной цене. Когда в мире люди читают в новостях, что вот 23 ми сливается там с, с, с таким-то спаком. Уже поздно. Мы все уже разобрали. Туда уже невозможно попасть. Правда? Это так происходит. Это означает, что ну, в случае 23 ми, если они сыграют пайп, то это означает, что на несколько миллиардов долларов была очередь попасть в маленький пайп несколько сот миллионов долларов. Те, кто смогли, зашли. Все. Теперь дальше, что интересно. С момента, как объявили, до момента, как станет публичная компания, если по дороге нет сложности, а они часто возникают, это занимает в среднем 4 месяца. Теперь люди могут идти покупать спак. Сделка, может быть, сорвется. У них риски. У нас, у правил фирмы, гарантированная цена. Деньги у нас на счету. Мы их не отправляем никуда. Мы их отправим за 3 дня до IPO. Если что-то сорвется, мы даже деньги никуда не отправили. У нас никаких рисков нет. Вот, поэтому э, это совсем другая история. Поэтому, этом, будьте правы, так На цену за акцию. Потому что э, люди уже читают новости, идут и покупают эту, этот пустой спак. Цена начинает расти. Мы сидим такие, мы по 10 долларов, а, а цена уже 30. Здорово.
0: Ну, это уже с апсайдом получается.
2: Нет, еще не с апсайдом как бы мы просто смотрим на бумаге он обсай да но если сорвется, мы, у нас нету потерь никаких
0: это круто кстати это круто так а Будь, у нас
1: будьте, будьте тоже private equity фондами. Да,
0: вам всего лишь, да. Хватит покупать спаки на тысячу долларов, будьте, будьте private equity фондом. А, у нас есть вопросы, и у нас есть еще о чем обсудить, поэтому сейчас, я думаю, быстренько пробежимся по вопросам. Алекс, тогда на них коротко, если возможно, отвечай, чтобы ответить да. более разумно на наши вопросы. Так, а, к предыдущему блоку, мы вопрос не задали, но вот к предыдущему блоку Екатерина а, спрашивает. Есть вид
2: акций, которые нельзя продать на вторичный рынок? Да, Екатерина, хороший вопрос. Есть такой вид акций. Есть акции, которые называются, в Америке это называется restricted units, или это эквивалент опционов работников. Смысл не в том, что их прям невозможно продать, а смысл в том, что очень мало кто хочет их купить, потому что сам процесс продажи таких акций – в контракт вообще это делается по-другому, это не передача акций переоформления, потому что компания запрещает их продавать, а есть такой инструмент, называется forward contract, это как бы передача права владения на что-то, что не принадлежит в итоге тому, кто это купил, но их невозможно продать, потому что это требует разрешения компаний, совета директоров, там, акционеров и так далее. Uh, этот инструмент мало кто любит из профессиональных инвесторов. Непрофессионально покупают, потому что они думают, что они купили акции. <с, 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 и они думают, что все законно. А на самом деле uh, никто ничего не утвердил, и их можно завтра послать к черту, и они просто не, не останутся ни с чем. Профессиональные инвесторы иногда это покупают, но с разрешения компании со всех этих uh, uh, официальными утверждениями. Это сложная штука, поэтому ее не очень... Если у кого-то есть форвард-контракт, который он уже купил, его не просто продать на вторичном рынке. Второй момент. Компании, которые не юникорновые, на вторичном рынке пользуются меньшей популярностью просто потому, что они менее раскручены, меньше на слуху, меньше то, что называется, такой баз вокруг них. Поэтому если какая-то компания, там, стартап поднял деньги стоит он, там, 50 миллионов долларов или даже 300 миллионов долларов, очень мало кто вообще хочет купить его акции вторичке.
0: Так вот, кстати, у меня с этим есть вопрос, связанный в будущем. Давай сейчас задам: это хорошо или плохо? Потому что смотри, есть рад компании, юникорновые компании. Да, вот сейчас вот Юдами было трудно да, покупать, потому что Юдами все хотели, рубин все хотели и так далее. Но мне кажется, что они переоценены, и хайп на них слишком. Ну, тоже переоценены, даже просто хайп слишком высокий. И не проще ли найти компанию поменьше, но с потенциалом роста больше.
1: Отличный вопрос.
2: Отличный вопрос, потому что тот, кто умеет это делать, он профессиональный венчурный инвестор. Потому что вот, да, конечно. конечно. <связать> <связать> потому понял, что если, если ты, Сергей, можешь найти компанию, и у тебя к ней доступ есть, кстати, да, это означает, что у тебя пайплайн есть, ты можешь отсматривать эти сделки. Но даже если ты, у тебя этого нет, ну, тебе случайно тебя кто-то познакомился со стартапом, и он стартап ранней или средней стадии. Слушай, ну да, ты можешь заработать 300x, если он есть... станет выбором.
0: Так, давай так, я не, не, не даже не про говорю, а те, которые стоят 500 миллионов долларов, 600, 700, до миллиарда
2: такого вот.
0: Они, они уже крупные по факту,
2: они уже да. крупные. Да, да, да. Если ты э, выберешь хорошо компанию, опять же, ты должен быть профессиональным венчурным инвестором. Да, нет,
0: вопрос именно в том, это лучше, то есть давай так.
2: Слушай, можно я так тебе скажу? Я далеко не в каждой юникорн стану инвестировать. Далеко не в каждую компанию, которая стоит миллиард долларов. Поэтому э, чем ниже ты спускаешься с планки, я разкажу так, чем ниже ты спускаешься от планки в 2 миллиарда долларов капитализации, вот, тем сложнее тебе понять, насколько эта компания вообще хорошая и не разорится. Даже если она стоит mm-hmm. миллиард. Просто mm-hmm. там, там нужно больше вещей э, проверять и прям реально due diligence сделать и погружаться.
1: Окей. Инсайды. Серег. Инсайды. Наши все.
0: Так, не там только... есть... Да. Следующий вопрос, но он немножко не в тему, поэтому если ты не захочешь на него отвечать, это нормально. А, Адриан спрашивает. Представим, вам доверили какие-то деньги прямо сейчас для рынка акций. Что бы вы сделали, вложили бы или подождали? Не очень профильный, мне кажется. Но.
2: Вопрос это... Я думаю, это вопрос про фондовые рынки, если надо инвестировать в фондовые рынки. Да, видимо, да видимо. Ну, я бы не стал у кого-то сейчас брать деньги под фондовые рынки, потому что мы на самом деле не инвестор именно в фондовые рынки. Да, мы делаем private equity инвестиции в пайпы, это очень близко к фондовым рынкам, да, но все-таки это немножко другая игра, поэтому, ну, то есть я не могу ответить на этот вопрос, то есть у меня есть инвестиции в фондовые рынки, но я не хочу сейчас об этом детально рассказывать, в какие именно компании я инвестирую и почему, да, то есть э, несмотря на то, что есть риски, что будет там ресешн э, и так далее. Окей. Okay. Ну, считаю, вы... вопрос.
1: Да. мы будем голубые фишки обсуждать? Поехали
0: дальше. <связь> <связь> Екатерина снова спрашивает, как сама компания может поднять свою цену на поздней стадии? Я так понимаю,
2: капитализацию, видимо, поднять. А, но ну, это такой вопрос емкий, зависит от того, где компания находится. Давайте ск... Я не знаю, как, что именно Екатерина имела в виду, может быть, она там уточнит вопрос, но я могу о том такой аспект, что, например, если какая-то компания с хорошей технологией находится физически, например, там, в России, Украине, Белоруссии, и у нее... Классные, талантливые ребята и создали классный продукт, но они все находятся там и пытаются поднимать инвестиции там или, может, даже в Америке, но ну, так издалека по зуму. Я понимаю, сейчас все привыкли работать по зуму в пандемии и так далее, но просто хочу сказать, что происходит нечестная вещь, потому что а, та же самая команда с той же самой технологией, находясь здесь, а, подняла бы раунд инвестиций по капитализации в разы больше. То есть, значительно больше. То есть, получается, что из-за того, что они там, там просто меньше капитала и меньше профессиональных инвесторов, соответственно, ну, может, и стартапов меньше. Соответственно, им просто не хотят давать оценку такую, которая должна была бы быть здесь. То же самое, кстати, и с компаниями, которые американские корпорации иногда приобретают. Компании, которые, ну, и делают, тех, кто находится в Беларуси или в Украине или в России. Они их приобретают по бросовым ценам. Если бы эта же компания находилась здесь, цена была бы в 10 раз больше. Да,
0: Викторий уточняет цену акций, например, как компания может сама поднять.
2: Должна сама поднять цену акций. Есть определенные этапы развития компании, и соответственно, на каждом этапе оценивается, что на данный момент есть в компании, какие есть прогнозы и вероятность их осуществления. И это определяет цену за акцию, а не то, что это не раскрутка акции. Если написать в Reddit, что все будут писать, о, вот этот стартап, он классный, 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 это никак не повлияет на решение Sequoia Capital, какая капитализация этой компании. Да,
0: потому что типа вот эти, на, на, по сути, на раунд уже определяется капитализация вот собственно фондами, да, и нельзя ее взять там как вот на спросом предложением на фондом рынке, ты не сможешь вот, волатильность создать. увеличить.
2: То есть если речь о том, что давайте придет какой-то э, инвестор, друг семьи и даст э, 100 тысяч долларов по оценке в 10 миллионов долларов капитализации. После этого мы пойдем в Sequoia Капитал, скажем, смотрите, у нас 10 миллионов долларов капитализация, давайте вы теперь дадите по этой же капитализации нет. Так не работает, потому что ну, профессиональным инвесторам все равно, кто там что пришел, инвестировал. Смотрим на то, что есть в компании и куда это может дальше развиться.
0: Да, будет, как в том анекдоте. Мальчик, иди ты в жопу, мальчик.
2: Следующий вопрос от
0: Эллиота. Расскажите, есть ли у вас личные предпочтения в индустриях, например, биотехи, финтех, эдютех, блокчейн?
2: Да, есть предпочтение. Я не люблю биотех, потому что это требует особой экспертизы, и там все сложно, и с точки зрения регуляторной, и так далее. Но что нам больше нравится финтех, финтех нравится больше. Мне очень нравится, ну, сегодня, конечно же, круто это онлайн эдукейшн edutech, то, что называется и ну, мы, мы действительно в ряде компаний уже проинвестированы а, такие как Coursera, а, еще мне очень нравится область, то, что называется, Prop Real Estate Tech, то есть это не про не про материалы, давайте изобретем новый материал, а больше про disruption в области вот именно real estate индустрии. Это такие компании, как например, там она ближе к Финтеку, например, open door. Uh, то есть мы, мы инвестировали с партнерами в Open Door давно. Но есть и другие компании, которые вообще меняют uh, строительство в целом. Строительство или финансирование uh, строительства. То есть ну, один из примеров, например, uh, опять же, не в строительство, а из uh, Real Estate Tech – это Zillow компания, которая уже успешная. Uh, вот такого рода вещи, которые информационные потоки, которые, например, могут… В Америке очень сложный процесс бюрократический покупки, продажи квартир, домов. Например, американцы никогда не хотят встречаться, продавец и покупать. Вообще есть у каждого свой брокер. У продавца свой, у покупателя свой. И они договариваются заранее. Есть известная в рынке большая комиссия с продажей, которым платят. И это в тот момент, когда вообще-то уже есть и Zillow, и платформы, и маркетплейсы, и все-все-все известно, и можно было бы все делать онлайн соответственно, есть компании, которые делают disruption в этом, автоматизируют и убирают всех этих брокеров, посредников и так далее. Ну, все, что в этой области, оно зачастую на грани с финтеком бывает. Так же, как и само Например, модулярные дома. Да, Алекс, извини,
0: что перебиваю. У тебя что-то либо с интернетом, либо с камерой. У тебя очень сильно упало качество передачи данных, видео прям все полностью. Виде? Да. Потому что Деймо. в
1: настройках нужно проверить. Давай а, я, кстати, а. хотел бы сказать, что у нас будут еще несколько эфиров по, с фаундерами из Пробтеха. Это тоже, да, очень интересное.
0: Не с фаундерами, не фаундеры тоже будут, но еще и будут у нас фонд в России по Пробтеху, кстати.
2: Сейчас попробую обратно вернуть камеру.
0: Да, да, что-то, видимо, с интернетом, потому что тут с этой камеры тоже так же. Не, качество. Ох, ох, ох. Качество, качество подупало. Возможно, в Калифорния просыпается. Интернет начинает Может быть. подключаться. Окей. А, следующий вопросик. Вань, читай, у тебя прекрасный дикторский голос.
1: Скажите, пожалуйста, по каким критериям можно отобрать Да, отобрать спак помимо его бэкграунда, помимо, видимо,
2: команды бэкграунда. Это хороший вопрос. Смотрите, если есть возможность, то лучше посмотреть помимо бэкграунда, опять же, команды, да, посмотреть, они уже сделали успешный спак, успешный в смысле спак. Выбрали компанию, называется процесс деспакинг, вывели ее на биржу, тикер поменялся. Надо посмотреть, как, как росла акция спака от 10 долларов к чему-то, какой-то цене э, до момента выхода э, из смены тикера уже на настоящий. Э, и что произошло дальше. Вот если вся эта траектория, все было хорошо, и бэкграунд хороший, и та компания первая, которую они выбрали по, по, сама по бизнесу, по показателям своим, все в ней было хорошо, то, скорее всего, это хорошая команда.
0: Огонь. А, тут есть следующий вопрос. Надо пояснить, что это вопрос к моменту, когда ты рассказывал о том, что вы до последнего не отправляете деньги, да, вот в пайп. И вот есть вопрос. Пай, прошу. Сергей
1: Демидов спрашивает. Ну так а зачем с вами работать, если вы не отправляете деньги? Ваша выгода понятна. Зачем это им не совсем понятно?
0: Кому им? Спаку. Э, спаку, организатору Спака, а, да. да. Давайте
2: разделим. Спак – это компания, когда, когда она сама выходит на биржу, да, у нее деньги уже есть, она их заранее собирает. Она сначала собирает деньги у private equity фондов. когда собрала, потом начинает оформление бюрократическое выходит на биржу. Мы тут ни при чем, мы такие не инвестируем. Мы инвестируем только вот в этот инструмент pipe. Это дополнительные деньги, это как локация в IPO, просто дополнительные деньги. Правила теку эти фирмы, никто не отправляет деньги в пайп. Это не мы такие модные, что мы за три дня только отправляем. Просто правила. А у всех такие, они просто не нужны, потому что они нужны только тогда и только если сделка состоялась окончательно прямо в момент выхода. Дам пример. Snowflake в России мало знают, это одна из лучших IPO 2020 года, выходила обычным путем на IPO. При этом она тоже подняла пайп в 500 миллионов долларов. В него инвестировал Уоррен Баффет и Salesforce Ventures. Забрали все эти 500 миллионов долларов. Договорились также заранее о цене и так далее. Это стандартный инструмент. Ну, они инвестировали деньги вот в день IPO туда эти 500 миллионов долларов, к концу дня удвоились, и все было хорошо. То есть теперь зачем мы нужны? С паком, который собирают пайп под сделку, Лично мы не нужны, поэтому мы с большим трудом, связями и репутацией пытаемся пробиться и получить там аллокацию. Потому что у них стоит очередь на миллиарды долларов из крупных проектов фондов. Мы им там не нужны. Но если мы получили эту аллокацию, зачем мы нужны нашим инвесторам? Вот вопрос. Дело в том, что кроме как через нас невозможно туда попасть. Все, лавочка закрыта. Только через нас и только наши инвесторы могут зайти в пайп. Вот и все. Потому что никто больше в мире туда не может зайти. Круто.
0: Ребята, да, напоминаю, что вы можете еще нам донатить. У нас есть такая функция. И если вам нравится, что мы делаем, пожалуйста, доллар-два можете нам задонатить. И продолжайте писать вопросы, потому что сейчас мы переходим к нашим вопросам, но потом еще небольшой блок у нас останется. И за лучший вопрос, напоминаю, у нас личная консультация Алекса Лазовского по Zoom. А, Алекс, смотри. Да, чего,
1: чего, чего, а чего. у нас э, нет же цели на что мы собираем. Мы ну, постоянно говорим, что давайте, давайте... а да на что
2: прошлый раз Вы не на говноспак собираете.
0: Вот такое к нам отношение. Нет, мы собираем на самом деле, что мы собираем... Чем? Хочешь проносировать ту штуку с зарубежными спикерами? Ты про это мне сейчас намекаешь? Нет, ну давай, уже начал. Давай. Да, да. Чем мы сейчас хотим сделать? У нас на самом деле есть очень такая классная цель, мы о ней уже периодически говорим. Мы хотим брать американско говорящих спикеров с синхронным переводом в прямом эфире, делать для русскоязычной аудитории. Но это стоит, короче, денег. Это стоит, каждый выпуск будет стоить какие-то десятки тысяч рублей. Поэтому, собственно, мы собираем донаты и спонсоров. Если кому интересно, будем рады с вами поговорить.
1: Да, на самом деле этим, вот это, например, там, Навал Равикант или там основатель y Combinator, ему есть что сказать русским инвесторам и русской аудитории, вот, просто нет возможности такой, и мы организуем такую возможность.
0: Да, хорошо, не забываем про это, собственно, про, про спонсирование. У меня есть вопрос такой, весьма, наверное, с одной стороны, о, Да господи, Данила, ты наш, ты ты прям, спасибо, короче, тебе, нам снова прилетел, донат выпросили. У нас, на самом деле, есть такой вопрос, возможно, он немного не самый так хороший для нас, но вопрос в чем? Часто, в том числе, мы собираем синдикаты через SPV, чтобы заходить в какие-то сделки. Скажи, Алекс, какие есть риски для инвесторов, конечно, заходить через SPV вот с такими синдикатами, как мы? Ах, себе могилу Роя, ну давай.
2: Может быть, с вашим синдикатом никаких, но с, других, с другими синдикатами э, риски есть, как и с любыми посредниками. Э, давайте посмотрим, какие вопросы должен задать себе, себе и синдикату, или посредникам инвестора, который хочет инвестировать там в какую-нибудь компанию, да. Например, э, в Курсеру, к примеру, да. Ну, то есть там сейчас мы туда деньги не собираем. Там все закрыто, все проинвестировано. Ну, просто как пример. Кто-то ему говорит, слушай, хочешь в курсор в или Юдами? Mm-hmm. Что он должен спросить? Он должен спросить, какой класс акций вы продаете, по какой цене, какая капитализация это означает на сегодняшний момент, какой... То есть, например, какие вообще были последние, последний раунд какой был, какой был класс акций в этом раунде, какая была цена за эту акцию, когда он был и какая капитализация была этого раунда. Это для того, чтобы просто примерно понять, где он находится, насколько дороже он покупает, чем была последняя капитализация. То есть, например, в в какой-нибудь курсере был раунд... По оценке 2.6 миллиарда долларов – это на самом деле так было. И это было там в прошлом году, в 2020 году, в середине 2020 года. А теперь, когда кто-то сегодня покупает, ему говорят, слушай, ну вот тогда раунд был по 2.6, а сейчас ты покупаешь по 4 миллиарда. То есть цена другая за акцию, 4 миллиарда. Он должен спросить, а что изменилось в компании, ну, кроме того, что все говорят, что она идет на IPO? А какие у него были продажи В прошлом году. Какой у них прогноз на этот, следующий год? Ну, что там происходит? Если есть возможность, желательно получить всю эту информацию. И, И на всякий случай спросить еще, какой класс акций он покупает. Теперь дальше. Дальше интересный вопрос. А у кого он это покупает? Ну, все. Даже если мы все это рассказали, все классно, дали красивый буклет с графиками цветными. да? Я видел такие буклеты, которые рассылали в России на русском языке. Супер классно, хочется сразу купить. Вопрос, у кого он покупает? То есть, ну вот, синдикат, здорово. А синдикат у кого покупает? Ну там SPV еще. Хорошо. А SPV у кого покупает? Чем длиннее цепочка до реестра акционеров, до каптейбл, тем больше рисков, дойдут ли вообще деньги туда. Причем, если вторичку выкупаем, то на самом деле деньги не идут в компанию. Они идут тому, кто продает акции. Теперь, он продает это, он имеет право продавать? Он прям меняет владельца, то есть кто-то из этих цепочек SPV встанет теперь в реестр акционеров вместо доли того акционера. Не вместо него, потому что у него может много акций, кусочек продает. То есть все эти вопросы, чем длиннее цепочка, короче, тем а, больше рисков, дойдут ли деньги куда-то и купили ли вы вообще на самом деле актив. Uh-huh. Да,
0: часто бывает, что типа у тебя SPV, 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 SPV и вот такая матрешка у тебя получается. Да,
2: ну, просто, например, когда мы инвестируем, например, в компанию там, Rubrik да, или DataRobot, у West Coast Equity Partners счет в Silicon Valley Bank и в Морганстенле. У нас деньги выходят с нашего счета Silicon Valley Bank на счет Rubrik в Silicon Valley Bank. Uh-huh. Вот, прям, вот видно транзакцию SWIFT. Это счет компании-рубрик Silicon Valley Bank. Как бы как-то рисков поменьше, чем если да, кому-то, 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 кому-то. Я и не знаю в итоге кому.
1: А, такой вопрос. Есть брокеры, допустим. А, они имеют право, ну, они, понятно, что это дело, имеют право перепродавать, но будет ли это, получается, владение, если покупаешь через брокер, брокера?
2: А что такое брокер в частных компаниях? Вот что... Нет, брокер.
1: Брокер имеется в виду компания, которая там э, тоже занимается поиском э, акций на рынке Silicon Valley.
0: Там, у там есть брокерская лицензия, да, типа и она да, берет да. процент с продавца. Мы говорим
2: про американских брокеров.
0: Да. Да. О, Всех да. Финра.
2: Да, да, да. Финнер – это организация государственная, которая… Если говорить про американских брокеров, во-первых, мы, да, работаем с… То есть, ну, и дружим, общаемся, и сотрудничаем, работаем с крупнейшими брокерами в Америке. То есть, есть такие, у которых Marketplace прям есть, например, Forge Global, у них есть Marketplace. Карта запускает свой Marketplace, да. Это не очень подходит нам, потому что ну, мы с ним все равно сотрудничаем, но не через marketplace, потому что на marketplace они торгуют э, маленькими объемами, потому что там в основном пришел какой-нибудь работник, которого, который уже ушел с компании и, и акционы выкупил, выкупил прямо за деньги, превратил их в акции и даже получил разрешение компании, например, продать это через marketplace, да, такое тоже было. Соответственно, ну, там объемы маленькие, то есть там 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. Когда нам надо инвестировать там, много миллионов долларов, мы, нам не подходит этот marketplace. Мы работаем с другими тогда. Либо напрямую, как я сказал, в раунд, или покупаем у акционеров фондов. Но также мы разговариваем с другими. Например, есть такой брокер Manhattan Venture Partners. Это звучит как фонд, но на самом деле это изначально брокер, который давно существует. Они достигли такого уже оборота, то есть у них там в год... Пару миллиардов долларов, наверное, транзакции. Вторичные, только вторички. Окей. Okay. Что они уже акционер во многих компаниях юникорновых напрямую. И, то есть, они и брокер лицензированный, который просто вот перепродает, да, сводит продавца с покупателем, получает комиссию. А также у них есть куча своих SPV. И они уже во многих компаниях акционер с правами акционерными и имеют право на участвовать в некоторых компаниях в следующем раунде. Соответственно, они просто а, предлагают своему нетворку инвесторов, кто хочет, и заводит их в свою SPV. Ну, то есть это такой серьезный брокер. Не знаю, ответил я на вопрос, но
0: да, да, да они, да.
2: они прямую и посредники и так далее. Это требует лицензии все в Америке, брокер-дилер-лассесс.
0: Так, да, окей, с SPV понятно, с этими рисками понятно, с
2: брокерами Понятно. А какие еще? Говорю, что вам непонятно? Вам непонятно то, что в России тоже есть брокеры. И есть брокеры профессиональные, и есть инвестиционные банки, и есть просто банки. И они часто рассылают буклеты и предлагают да. то в юникорновый фонд инвестировать, в их сейчас новая тема там у них то э, юникорны, называют названия этих юникорнов, пишут даже цены, сколько стоит, э, ну, капитализация, вот, и люди даже им туда отправляют деньги. Э, Но во многих случаях, я не говорю всегда, но во многих случаях у них нет этих акций, и они э, красивый буклет делают, но планируют, что сейчас деньги соберем, а потом поищем, где купить эти акции. Вот. И иногда еще и говорят клиентам, что они будут в каптейбл в реестре акционеров этих компаний. Вот тут, как бы, я бы на вашем месте насторожился, потому что я вам так скажу: здесь, в Америке, американские компании их не хотят в коптейбл. Некоторые из них уже здесь засветились и знают их имена, этих организаций, и не хотят их в Это не значит, что они не смогут купить эти акции. Это просто означает, что ну, либо они не смогут, либо они купят их через американских брокеров, но не смогут стать напрямую через чужие SPV. И в таком случае они купят их по цене значительно дороже, чем средняя рыночная цена даже на вторичном рынке этих акций.
0: Слушай, правильно я понимаю, что для, допустим, инвестора с не самым большим чеком лучше, даже как не странно, лучше не идти не крупным известным российским брокерам, а к тем, кто делает пусть даже синдикаты в SPV, но которые, допустим, работают напрямую с тобой или работают там с другими фондами. Это для них более безопасно, чем идти даже вот в крупные фонды, в крупные брокеры
2: в России. А- я, это ну, безопасно, безопасно. Я просто подсветил момент, что у крупных э, брокеров э, и организаций в России зачастую просто нету прямого доступа, они собирают... Ну, деньги. А за это делают, это не
0: мошенничество или как бы, ну, лишь на грани мошенничества?
2: Ну, я бы не назвал это прям мошенничеством, потому что они не воруют никакие деньги. Если они не нашли акции, они их обычно деньги эти возвращают. Если мы говорим про серьезные организации российские, они как бы ну, деньги не пропадут, они их просто вернут. Просто иногда они это структурируют так, что человек пытается через них купить SpaceX, например, да, по цене там, 65 миллиардов долларов капитализации компании плюс их еще физ, то есть разовая плата и еще плата за успех. В тот момент, когда ну, SpaceX стоил еще, например, там, 46 миллиардов. Uh-huh. То есть ему продали по 65, да еще с надкруткой. Но почему? Потому что они не знали, купят они или не купят. Может, цена вырастет на вторичном рынке, может, там по 65 хотя бы найдем. Но деньги не пропали, соответственно, деньги людям возвращали. Но а, теперь а, действительно тем, кто у кого доступ есть, такие как мы, мне мне по американским законам запрещено рекламировать и говорить, о, мы там собираем деньги на какую-то компанию, Ну, вообще нельзя делать, поэтому мы деньги не собираем, у нас все хорошо, у нас деньги есть, э, идут сделки, мы инвестируем. Но как факт, если вопрос теоретический, нам действительно удобнее было бы работать не с какими-то физиками, э, с маленькими чеками это вообще нам ну, реально сложно, это не стоит того. К каждому KYC делать проверку, кто он, гражданин какой страны, какая, какой у него адрес, там и так далее, всю эту, всю эту тему. Нам удобнее было бы работать с синдикатами, действительно так, потому что для нас синдикат – это SPV, если это SPV еще к тому же зарегистрировано где-нибудь в Делавере что абсолютно просто, откуда угодно в мире можно зарегистрироваться в компании в Ее управляющие, это SPV, сами собирают как синдикат деньги своих инвесторов, сами им там объясняют все. Проверяют этих инвесторов и в итоге заходят одним чеком, как один инвестор, более крупным чеком, соответственно, это действительно удобней для, для всех. Это круто, это круто. У нас,
0: собственно, минуточка нашей рекламы, но ну, мы рекламируем, собственно, клуб, потому что у нас есть закрытый клуб, где мы делаем закрытые прямые эфиры полезные, краски по теме инвестирования в поздней стадии в как в России это любят называть, при ipo Поэтому, ребята, инвесторы, кому это интересно, вы можете написать мне либо Ивану, и мы расскажем, как у нас в клубе, потому что в ближайшее время у нас будет в, клубах, в клубе очень крутая движуха закрытая, и можете нам писать. А, мне кажется, последние вот минут 5-10 я хотел бы поразмышлять, пофантазировать на тему розничного инвестора, потому что в России появляются а, платформы, которые позволяют розничным инвесторам от пяти, от десяти долларов якобы покупать акции компаний на пойных стадиях. И естественно, что там ничем ты не владеешь, и деньги, скорее всего, уходят просто на офшоры, и тебе дают обещание, что ты делаешь. Но вопрос, вот эта вот демократизация, вот эта история, она нужна в, в таком рынке или, или
2: нет? И будет ли она
0: когда-нибудь?
2: То есть, Сергей, ты меня спрашиваешь, ну знали рынку такая демократизация этого, да? Да. Смотри, я думаю, что рынку вот этих юникорновых компаний, опять же, если говорить про рынок США, например, вообще все это не нужно. Все неважно. Этот, все этот шум происходит, ну, чтобы кто-то там заработал, ну, как бы в, создав в плохом смысле слова рбин-гуд такой, да, для да. миниалов или там для кого угодно, кто мог бы 10 долларов инвестировать в акции там для SpaceX. Да. По SX это не нужно, всем этим мини это не нужно. Здесь капитала, профессионального капитала очень много. Вот на этом капитале эти компании будут развиваться. А все остальное – это спекуляция вокруг э, их бренда, имени, и ставки, как как, гемблинг, как ну, как азартный. Вот самим компаниям рынку это не нужно. Нужно ли это инвесторам? Инвесторам – да, это нужно. Теперь давай посмотрим страны инвесторов. Инвесторам это нужно, потому что юникорны, э, то есть вообще по-хорошему неплохо было бы иметь такой ETF юникорнов, э, причем с разными срезами, потому что такие есть на публичных, э, на фондовых рынках. Например, есть ETF, например, клауд-компаний, да, облачных технологий. Это здорово. Тот, кто верит в это, э, он может это купить, и оно все там, там как-то ну, там растет, падает, неважно. Хорошо было бы иметь срезы юникорнов тоже чтобы можно было реально купить на 10 долларов. Но это просто не нужно самим уникорнам, а вот как инвестиционный инструмент это было бы здорово. Прикольно, прикольно, потому что
0: попытки, попытки есть, даже попытки есть на блокчейне, Я стараюсь каким-то образом даже юридически как-то это привязать, но пока что это все лишь
2: попытки. Есть решение на блокчейне, которое люди говорят, слушайте, ну вот здорово было бы на блокчейне сделать рынок вторичных акций чтобы все было по-честному, чтобы все там фиксировалось и так далее. Ну, смотрите, рынок вторички, он, ну, там, десятки миллиардов долларов в год, в Америке только, да, он в основном построен на том, что есть так называемая несимметричность информации, на том, что действительно не все все знают, не все все понимают, и есть куча заинтересованных сторон, которые спекулируют и зарабатывают на этом. Никому из этих игроков не нужно, чтобы на блокчейне точно фиксировался или, честно, было известно какая там акция и так далее. Поэтому, ну, то есть это было бы здорово, если бы так было, но это как сказать, давайте исправим некий такой нечестный поломанный механизм, спекулятивный вот этот, давайте. Только это не важно. блокчейном мы его исправим или регуляторно, законодательно, или как. Никто не хочет его исправлять пока. Ну да, да, окей, понял. А,
0: Ваня, у тебя есть какие-то вопросы, или же мы перейдем к поиску лучшего вопроса, который у нас сегодня был?
2: Да,
1: давай посмотрим уже вопросы, потому что время подходит к концу.
0: Да, а, Алекс, может быть, я запомнился какой-нибудь вопрос, или нам прочитать еще быстренько все, которые
2: были? А вы, если можете показать, то...
0: Да, погнали, я буду делать, буду говорить вслух. А... Так, 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 так. Был вопрос про количество IPO и не войдем ли мы в цикл долгого медвежьего рынка. Был вопрос такой вот. Okay. Был вопрос про вид акций, который нельзя продать на вторичном рынке. Был вопрос про вам доверили деньги, куда бы вы на фонду вложили бы или не вложили бы. Uh, был вопрос, как сама компания может поднять uh, свою цену, цену своих акций на поздней стадии. Был вопрос про предпочтения в индустриях. Uh, был вопрос про спак, uh, Как и по каким критериям отбирать помимо бэкграунда uh, спонсоров. Uh, был вопрос, который мы пропустили. <laughs> uh, был вопрос, так зачем вы нужны спаком
2: пайпом если не отправляете деньги.
0: А-а-а- и был донатик.
2: Я думаю, что вам выбирать, вы же.
0: Ну, а больше спикер, на самом деле, выбирать, потому что какой понравился отвечать Мне на такой вопрос?
2: Мне больше всего понравился вопрос, как а, выбирать а, SPA. На каких критериях?
0: Отлично. А, Сергей, Сергей Маковский. А, вопросом, как выбирать СПАК. Сергей, поздравляю с победой. Напиши нам, мы. Ну, или пиши, собственно, может, Саша и Алексу, да, я думаю, напрямую можно писать. Да, можно, конечно. Все, Сергей, поздравляем с победой. Пиши напрямую Алексу, у тебя есть консультация? А Это есть там я... да?
2: То есть Сергей Маковский может написать?
0: Да, да, мы на самом деле его знаем. Он наш постоянный зритель, я тебе
2: скинул. А, ну вы передайте контакт, тогда и просто да. Да. Если я где-то не нашел, не нашел, ты это попал в спам, то допустим Сергей через вас сообщит, чтобы я все-таки связался, потому что цель, да, поговорить. Да. Все, круто.
0: Алекс, огромное спасибо, что э, пришел к нам сегодня, что мы осветили достаточно такую э, тему, которую стараются не освещать все-таки, да, вот эти проблемы, сложности, э, стараются их все-таки не так часто раскрывать. Сегодня мы часть из них раскрыли. Я, наверное, уверен, что не все сложности мы раскрыли, не все э, нюансы, но основные, основные мы раскрыли.
2: Спасибо тебе за это большое. Да, Иван, Сергей, спасибо большое, что пригласили. Было очень интересно побеседовать.
0: А- так что я думаю, ребят, если вам было это интересно, пишите в комментариях, и э, Алекса мы можем пригласить еще раз, если вам интересна тема поздних стадий. Э, удов... Я думаю, и любые другие темы э, Алекс тоже с удовольствием расскажет. Главное, пишите в комментариях, если вам было это интересно. Ну, все. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо. Ух, в да,
1: мы не разбегаемся. Заставка
0: и... Заставка мы еще. остаемся. Все, пока. Да.